0: o assunto em família é importante porque eu creio que uma sociedade transformada ela começa numa família transformada e nós vamos entender que Deus sempre teve como um propósito uma família saudável Deus ele não cria a igreja primeiro, ele cria primeiro uma família a palavra diz que então Deus ao criar a mulher ele diz a Adão, o homem então ele vai constituir uma família, se casando com uma mulher, constituindo uma nova casa, então, aquilo que Deus ajuntou o homem, jamais terá poder de separar. Então, por que é bom e importante eu e você falarmos sobre família? Porque família é um projeto de Deus. Porque uma família estruturada gera o que? Uma sociedade estruturada. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho porque eu e você, nós somos na sociedade, produto daquilo que nós aprendemos em casa, de uma família, então, se nós estamos em casa e fazemos parte de uma família estruturada, nós também seremos na sociedade essa família estruturada. O problema é que eu e você, por vezes, nós não entendemos que nós temos que constituir e praticar o papel de família numa sociedade saudável. E aí, por vezes, nós recebemos em casa e através da nossa casa, na sociedade, pessoas doentes. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, porque às vezes o que eu e você nós temos que entender que pode ser que o Paulo Trois não está sendo um bom cidadão, o Paulo Trois não é um bom pai, o Paulo Trois não é um bom filho. E eu não sendo um bom filho, eu me torno um cidadão que não é legal. E aí eu vou gerar também, em volta de mim, pessoas doentes. E para isso eu quero usar hoje um texto como base a família do filho pródigo. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, você abre comigo aí Lucas capítulo 15 e verso 11, eu quero ler com você, Lucas capítulo 15 e verso 11, o que eu quero que você entenda nessa manhã é que pode ser que mudando você e eu, nós podemos mudar aquilo que nós desejamos que seja mudado na nossa família e nas pessoas que nós amamos. A primeira dica, a primeira chave que eu quero que você entenda nessa manhã é que você não muda ninguém. A única pessoa que você pode mudar é você. Quem muda a pessoa que está do seu lado é o Espírito Santo. E por vezes eu e você, nós tentamos fazer o papel do Espírito Santo. Nós queremos mudar a nossa mulher ou queremos mudar o nosso marido. Nós queremos mudar os nossos filhos, mas quem pode fazer isso é só o Espírito Santo. Mas você como pai, você como mãe, você pode educar o seu filho, como diz a palavra, ensina o caminho que ele deve andar e jamais ele vai se desviar. Então, o meu conselho nessa manhã é para que você mude. E quando você muda, provavelmente você vai mudar o seu ente querido, você vai mudar a situação que está perto de você. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã, usando... Como base esse texto, nós vamos ler a cap, é, o capítulo 15 de Lucas, a partir do 11, que diz. Certo homem, ele tinha dois filhos. O mais moço deles disse, pai, dai-me o que é meu, dai-me os meus bens, os bens que me cabem. E o pai repartiu os seus afazeres. Passando não muitos dias, o seu filho, o mais moço, juntando tudo que era do seu pai... Ele partiu para uma terra distante e lá ele dissipou todos os seus bens. O verso 14 diz o seguinte. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome. E ele começou então a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para o seu campo guardar porcos. Ali ele desejava fartasse das afarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele caiu em si e ele disse, enquanto os trabalhadores dos meus pais, do meu pai, têm pão com fartura, eu aqui morro de fome, vou levantar-me, vou até o meu pai e vou dizer, pai eu pequei contra o Senhor e contra o céu, o verso 20, levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou, e disse, filho, e o filho disse, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o verso 22 diz... E o pai, porém, disse... Disse aos seus servos... Trazei depressa... A melhor roupa... Veste-o, põe um anel no seu dedo... E sandálias nos seus pés... Trazei também... E matai um novilho cevado... E comamos... E então... Ficamos felizes, porque este meu filho estava morto ele reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado. verso 25 diz... E o filho mais velho, que estava no campo, quando voltava, se aproximou da casa e ouvindo músicas e danças, chamou os criados e perguntou, o que está acontecendo? E eles informaram, seu irmão... Voltou e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, mas o seu pai saindo procurava reconciliar. Mas ele respondeu, pai, há tantos anos eu sirvo e jamais transgredi uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar. Verso 30, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu manda matar ele, esse novilho cevado. E o pai, então, respondeu, meu filho, tudo sempre foi teu, como é meu, é teu. Entretanto, era preciso ficar feliz e nos alegramos, porque esse seu irmão estava morto e ele reviveu. Nessa manhã eu quero compartilhar com você usando a história da família do filho pródigo. Nós pregamos e usamos como exemplo por muitas coisas essa parábola. Já usamos como eu já preguei muitas vezes como reconciliação, como perdão, como transformação, mas nessa noite, nessa manhã, na verdade, eu não sei se você vai ouvir nessa noite, mas estão falando aqui nessa manhã, eu quero usar como a semelhança de muitas famílias contemporâneas. Muitas famílias como a minha e a sua, que estão em crise, e quando estão em crise, elas produzem brigas, produzem tristezas, produzem grandes rupturas, mas também produzem perdão, Reconciliação Produz segunda chance Mas nem sempre O final é feliz Como nós vemos aqui Vemos essa família em crise E você pode me perguntar Pastor, por que essa família está em crise? Ela está em crise Porque ela é formada de pessoas Como eu e você Aonde existem pessoas Há dificuldades Por isso que eu sempre digo aqui Que a sua confiança não deve ser gerada em mim como pastor, mas deve ser fundamentada em Jesus Cristo, a igreja, o ser humano, o pastor como ser humano, ele é falho, um dia ele pode acordar doente, um pai é falho, um dia ele pode deixar de dar atenção, que é necessária, mas o Senhor Jesus, ele jamais vai te abandonar, como eu já li aqui, ele jamais vira as costas para sua aflição, ele jamais vira o seu rosto para um clamor. Ele vai te ouvir em todos os momentos. Mas nós, como seres humanos, nós vamos sim passar por crise. Nós vamos sim, por vezes, ser egoístas. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Porque nós vemos pessoas aqui com dificuldade de pensar no próximo. Nós vemos pessoas aqui pensamos, pensando apenas em si e vivendo, às vezes, pelo seu umbigo. Eu quero que você entenda um pouquinho. E essa família, ela é formada pelo filho mais jovem. O Zezinho, vou chamar ele de Zezinho, tá bom? O filho mais jovem, que também é conhecido como filho pródigo. Nós vemos também o irmão mais velho. E nós vemos a formação do pai e da mãe. E é interessante que você entenda o verso 12 e 13. Diz então que esse menino, ele chega ao pai e ele diz, Pai, eu quero tudo que é meu. Eu já estudei a lei desse país. E a lei diz que eu posso receber a minha herança sem o pai ter falecido. Então eu quero receber isso. Estou conjecturando isso, tá bom? para que você entenda então o seu pai ele entrega a sua herança eu quero que você entenda e entre comigo nesse personagem esse é o personagem central é um menino que provavelmente está saindo da sua adolescência 17 18 anos e vamos ser sinceros você que está me ouvindo aqui nós temos algumas pessoas que já são adultas que não tem filhos adolescentes ainda, mas nós já tivemos 18 anos, e com 18 anos a gente acredita que sabe tudo, sim ou não? Não acha? Você não acha que você já conhece tudo da vida? Você acha que ninguém precisa te ensinar porque você fala assim, não, eu tenho certeza, convicção, que a partir de hoje eu vou fazer tudo certo. E se você tem mais de 30, provavelmente você já pensou assim, e quando ele chegar em 30, o que, que ele vai pensar, gente? Como eu era um idiota. É assim. Como eu era um burro. Eu achava que sabia tudo. Não quis ouvir o meu pai. Não quis ouvir minha mãe. Não quis ouvir aquele amigo que estava do meu lado. E se eu tivesse ouvido, como seria mais fácil? Sim ou não? Não é assim? Você que está me vendo aí pela internet. Você já foi assim se você tem mais de 30 anos. E esse menino, então achando que ele sabia tudo, ele diz assim para o pai dele, pai, eu sei a partir de hoje que eu devo fazer, então apenas me dá o meu dinheiro, me dá o meu dinheiro que eu vou seguir o meu destino, eu sei o que é melhor para mim, olha que coisa doida, Gideon aqui comentou que eu fiz 32 anos semana passada, e ele acertou, glória a Deus, acertou a bestada, mas eu já tive 18 anos e eu me lembro, e eu não me lembro disso com alegria porque não é um testemunho, é um tristemunho, por isso que muitas coisas eu não compartilho, que tem coisas que vão entristecer a minha mãe vão deixar ela triste ou envergonhada, não é, às vezes a gente faz coisas que a gente olha para trás e vai falar, cara, como eu fiz isso, eu tenho vergonha de relembrar mas eu tinha 18 anos e um dia eu achei que eu era o cara e eu falei, vou embora da minha casa já tinha minha moto, já tinha o meu trabalho, e eu fiquei dois dias longe da minha casa, irmãos. Foi um dos dois piores dias da minha vida. Mas sabe o que fez eu mudar? Ter bons amigos. Eu quero te aconselhar, se você tem 17, 18 anos e vai tomar uma decisão, tenha bons amigos. Bons amigos que te amem. Eu tinha um amigo que é meu amigo ainda, ele esteve na igreja alguns dias atrás, se ele estiver ouvindo, ele vai saber disso, ele foi meu padrinho de casamento, que depois de tudo isso, eu conheci a Dani, e aí a minha história mudou, olha, glória a Deus, o Mateus Tiago, ele me aconselhava, cara, não faz isso, volta para sua casa, bons amigos, muda a sua história, estou fazendo aspas aqui, porque pode ser que você, alguém assim, está pensando em fazer, de tomar uma grande decisões, está ouvindo pessoas que vão te levar para longe de Cristo, não faça isso. Ouça algum amigo que te ama de verdade, que caminha com você. E esse menino com 18 anos, ele já achava que era o cara. Então, ele dentro de si, ele toma essa decisão e eu quero fazer uma pequena análise aqui, como alguém que tem se aprofundado em psicanálise, esse amigo, esse menino, não esse amigo, mas ele era um menino mimado, alguém provavelmente criado sem afeto, e com pouco amor, pouco amor do seu pai, alguém que se torna egoísta, e não lembra do seu irmão, muito menos dos seus pais, e toma uma decisão pensando apenas em si. Infelizmente, se nós trazemos para a sociedade há muitas pessoas assim. Pessoas que tomam decisão e tomam decisões apenas pensando no seu bem-estar. Não importa a sua família, não importa os seus pais, não importa o próximo. Infelizmente nós vemos situações onde o Brasil vive de extrema corrupção onde a pessoa não se importa se alguém vai morrer pela atitude dele, a pessoa não se importa se ele está tirando dinheiro da saúde, da educação, e o dia de amanhã nós vamos formar crianças ignorantes, ou se a pessoa está morrendo por falta de oxigênio, não, ele importa apenas no seu bem-estar, e eu creio que uma pessoa transformada, uma pessoa amada em casa, ela vai ser um filho que vai trazer bênção para a sociedade. Esse menino então se transforma em alguém egoísta, que ele retira o dinheiro que não é dele, é do seu pai, nós lemos aqui, e ele vai para um lugar longe e diz a palavra que ele gasta tudo o que ele tinha. Mas é interessante que a palavra também diz que ele cai em si, ele cai em si e ele volta para sua casa quando ele volta para sua casa, ele encontra um pai arrependido, ele encontra um pai amoroso, ele encontra um pai que provavelmente ora a Deus para que ele voltasse, e há então uma grande festa, mas nós vemos então o segundo personagem, que é o irmão mais velho, que é alguém que ao saber que o seu irmão está de volta e saudável, e seu pai acolheu ele e faz uma grande festa, isso não traz alegria a ele, mas pelo contrário, isso traz tristeza, o irmão mais novo, agora estava feliz em casa, restaurado pelo seu pai, mas isso gera somente sofrimento e dor, olha que coisa interessante, ele se recusa, a entrar na festa, nós lemos, lá no finalzinho, ali a partir do versículo 30, 31, é interessante ainda que o pai, ele tenta convencer, o filho, ele vai lá e fez filho, ele diz filho, o seu irmão estava perdido, e agora ele está de volta, o seu irmão, nós achamos até que ele tinha morrido, mas ele foi reconciliado, vamos ficar feliz com ele, mas aquele irmão está irredutível, ele diz, pai, eu te ajudei tanto, pai, eu trabalhei pelo senhor, eu nunca te traí, mas o senhor nunca fez um churrasco para mim pelos seus amigos, eu até me atrevo a dizer que esse irmão era tão egoísta quanto mais novo. Eu até me permito a pensar se ele não era mais, se eles não eram gêmeos. Apenas mais velho porque saiu do vento da sua mãe primeiro. Porque ele mostra um tão grande egoísmo contra o mesmo. Ele mostra ser materialista tanto quanto primeiro e é importante que você entenda, não é pecado você querer bem, querer bem materiais. O pecado é você deixar que o bem material tome conta do seu coração e você esqueça sua família e você esqueça Deus, esqueça as coisas que são em primeiro lugar. Esse rapaz, ele está ao redor da sua família mas ele não se sente parte dela, esse rapaz, ele não produz comunhão, mas ele produz competição, infelizmente, nós vemos muito isso, em famílias contemporâneas, irmãos que são criados, para ser competitivo, produz competição, e não comunhão e amor, irmãos que desejam se dar bem, e não tenho nenhum problema nisso, mas que para que ele se dá bem, não, ele não se importa que alguém se dá mal. Pessoas que são, por vezes, incapazes de produzir amor. Pessoas que são cegas, elas estão inseridas na sua casa, mas elas não se sentem parte da família. Em um meio tão, em um momento tão feliz como esse, de reconciliação, ela se sente triste. Você já viu pessoas assim? Ou será que você é alguém assim? É muito triste, é muito triste. Hoje nós vemos pessoas que sentem prazer em vencer. Mas elas ficam mais prazerosas ainda em ver a derrota de alguém que está perto dela. É triste nós convivemos com pessoas que preferem que você perde do que elas ganham totalmente oposto do que a palavra diz, a palavra diz, que eu e você, nós devemos chorar com aqueles que choram, e ser feliz, se alegrar com os que se alegram, mas há pessoas que se alegram, com os que choram, e choram, se alguém se alegra, esse menino, ele era assim, quando o seu irmão, restaura o seu lugar, quando o seu pai se alegra, ele se entristece, e não deseja, entrar na festa mas nós temos ainda para não passar do nosso tempo aqui um personagem que é o pai que eu quero fazer uma análise aqui, psíquica desse homem provavelmente o maior exemplo dos filhos são o pai você às vezes pode até não perceber isso mas eu, fui, eu sou o filho, né? não fui meu pai já faleceu, mas o maior exemplo de uma casa, gente, é o pai, e eu ouvi o Lucinho falar essa semana sobre isso, e é uma realidade, os grandes problemas emocionais de uma casa, ela vem porque o pai ele não entende o papel fundamental dele, com seus filhos e até com sua esposa, provavelmente... Esse pai, ele não entendia isso. E abrindo umas aspas aqui, como eu já o fiz, os pais podem até ficar tristes comigo, mas os grandes problemas, as grandes dificuldades, ela acontece quando eu e você, que nós somos pai, nós não entendemos o nosso papel em casa. O papel de provedor, o papel amoroso, o papel presente. Aquele homem provavelmente... Ele estava em casa, mas não se fazia presente É um absurdo para mim Quando eu olho nos primeiros versos, quando nós lemos E o filho diz, pai, me dá tudo o que é meu E diz o verso seguinte, o verso 12 que ele deu Um pai presente, ele agurmenta com o seu filho, ele conversa Um pai presente deseja saber como o seu filho está eu fico imaginando aqui, que se aquele pai tivesse sentado com o filho, eu sei que é uma parábola, eu estou conjecturando para os nossos dias de hoje, se aquele homem tivesse abraçado o filho dele, eu sei que com 18 anos a gente não gosta de abraço, não é verdade? A gente fica meio estranho assim, meio bobão, depois você sente falta, mas se ele tivesse abraçado aquele filho, e tivesse falado, filho, o que está que acontecendo? O que está acontecendo com você? o que está acontecendo de errado, tem faltado alguma coisa aqui na sua casa, o pai tem feito alguma coisa que te entristece, não submeter ao seu filho, mas participar, se importar, eu quero te dizer para você que é pai, se importe com o seu filho, não é frescura depressão, não é frescura que ele está dentro do quarto, não é frescura que ele só quer falar com um amigos, e não quer falar com você, não fique indiferente à dor dos seus filhos, você que é pai, tem um papel fundamental de sacerdote na sua casa, e como sacerdote se importe com eles como sacerdote estenda as mãos para eles como sacerdote se importe com as suas lágrimas, se importe com as faltas de palavras se importe com o silêncio durante o jantar, se importe que ele não sai do celular se importe se importe com os seus amigos eu olho e, diz, e penso que se aquele homem tivesse colocado aquele filho no colo, tivesse falado com ele, filho, o que está que acontecendo com você? Provavelmente, muitas dores, muitas dores seriam evitadas. E esse é o meu e seu papel como pai. Eu diariamente eu penso, e eu tenho duas lindas filhas, eu penso, será que eu tenho sido um bom pai e há dois anos atrás a minha maior mudança no meu ministério foi por eu entender que há uma prioridade e essa prioridade é amar a Deus e Deus me fez para cuidar da Dani e das minhas filhas hoje não há culto mais importante que a minha casa hoje não há situações ou compromissos maiores que a minha casa não há uma viagem missionária mais importante que a minha esposa e que as minhas filhas porque eu entendi que a minha prioridade como pai sacerdote da minha casa é cuidar deles como Paulo ensina a Timóteo que é em vão que é em vão, eu ter uma multidão como pastor e deixar a minha casa, esse homem ele não entendeu bem isso e pode ser pai que você está me ouvindo e você tem sido ausente porque não adianta apenas estar em casa mas você deve se fazer presente na criação do seu filho uma super mãe não vai suprir a necessidade de um pai não vai suprir a necessidade masculina de um sacerdote mas nós vemos a quarta personagem que não aparece aí, na verdade, que é a mãe e eu vou terminar falando dela, uma casa com uma mãe ausente é uma casa doente mas uma casa com uma mãe presente é uma casa restaurada então eu tenho um conselho para te dar, você que é mãe seja presente tenha uma voz ativa ah pastor, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa, amém? você deve ser submissa mas você deve ser presente uma das histórias que eu mais amo é a história de Namã e quem transformou a vida dele foi a sua esposa que diariamente falava para ele eu conheci uma menina aqui uma serva, e ela me falou de um homem, um profeta que em nome de Deus ele pode te curar aquele homem a princípio não entendeu mas a sua esposa insistente transformou não a vida só do seu marido não a vida apenas da sua família mas de uma nação Mulher se faça presente Uma família não deve ter apenas uma mãe Que cuida da cozinha Que cuida dos afazeres Uma mãe que é uma amante para você, esposo Na área sexual, não Ela deve ser a sua conselheira, a sua ajudadora Uma das mães que mais também toca no meu coração É a Susana, a mãe de John Wesley Que ela teve 19 filhos, imagina ah, Doideira ou não? 19 filhos. E ela cuidou de todos eles. E mais do que cuidar, quando nós estudamos a história dele, diz a palavra que durante uma hora ela orava, durante uma hora ela falava da palavra para os seus filhos, e depois ela tinha períodos ensinando a palavra. Então nasce John Wesley, um dos maiores evangelistas, o pai do metodismo, alguém que até hoje ensina para mim, para você sobre a palavra de Deus ela tem um outro filho que é um grande ministro de louvor que diz a história que ele compôs mais de nove mil louvores uma mãe, uma mulher que se importava com a sua casa que estava presente infelizmente esse é o retrato de muitas famílias famílias com filhos egoístas famílias com pai ausente com mães ausentes e pode ser que você, na prática, eu quero colocar na prática. Você pensa, pastor, como é que eu faço para transformar a minha família? Porque eu me identifiquei com esse filho e com esse pai. A primeira coisa, e eu quero ser prático, é que você aprenda com os erros. Aprenda com os seus erros. Com os seus erros como pai, como mãe, como filho. Olha que lindo. O filho pródigo diz a palavra que não está em dado momento, ele cai em si, ele cai em si e diz, cara eu pequei, eu fiz coisas erradas, e ele volta para reconciliar, e pode ser, e eu quero que você entenda nessa manhã, que nunca é tarde para uma família restaurada, como esse filho entendeu que ele precisava de mudança, ele toma uma decisão em si, e ele coloca então a Deus como prioridade, a sua família como prioridade, ele diz, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu Pai, então eu vou, eu vou me reconciliar, e eu entendo, e creio, e a minha oração, é que você faça isso, se de alguma forma, você se identificou com algum desses personagens, faça isso hoje, ore, ore, Mude. Nunca é tarde para mudar. Porque como já falamos aqui. Nós temos um Deus. Que Ele te ama. E Ele está de braços abertos. Para ter uma restauração com você. Ele te ama. Ele não importa o que você fez. O que ficou para trás. Ele está dos braços abertos hoje. Para te receber. Se você de alguma forma se identificou com, com essa família e deseja ter a transformação deseja que a sua família seja abençoada e uma família restaurada estruturada para ir para uma sociedade transformada coloque a mão no seu coração eu quero orar com você coloque a mão no seu coração se você está perto da sua família aí, dê a mão para ele, dê a mão para ela e nós vamos orar Pai em nome de Jesus nós nos colocamos como pessoas arrependidas Pai. pode ser Deus que é um pai olhando para essa tela e dizendo eu fui ausente eu fui um pai que pensei mais em dinheiro, mais em trabalho mais nos meus prazeres do que na minha esposa e nos meus filhos mas ele Deus tem pedido misericórdia então dá sabedoria dá graça dá entendimento a ele pai em nome de Jesus Deus pode ser que é uma mãe, há uma mulher que tem olhado aí, tem falado eu tenho mais pensado nos meus prazeres do que na minha família, eu tenho sido ausente omissa e hoje eu quero ser diferente com os meus filhos educar mediante a tua palavra então dá sabedoria pai Deus, há muitos filhos pródigos, Deus Há muitos filhos, Pai Que como esse filho mais velho Tem pensado em si Ou tem olhado Se sentido fora da sua família Então Deus toca hoje Em nome de Jesus O que eu quero profetizar hoje, Deus São famílias restauradas São famílias transformadas, Pai Em nome de Jesus Amém E amém nós vamos cear nessa manhã. Pegue o seu suco. Tá bom? Corre aí. Pastor, eu não tenho suco. Pode cear com água. Pastor, eu não tenho pão. Pega uma bolachinha. Eu tenho certeza que Deus, enquanto nós ceamos, irá falar com você. Pastor Fabrício vai subir até aqui.
1: do Senhor nos ensina que a ceia é um momento especial, a ceia é um momento de festa para a igreja do Senhor e esse é um momento, você vai fazer desse momento um momento especial na sua casa e a gente vai fazer disso aprendendo aquilo que de fato a ceia pode significar para o seu coração e para a sua vida, a palavra do Senhor nos ensina, primeiro Coríntios Capítulo 11, verso 23 diz assim: "Pois eu lhes transmiti". Eu acho que eu derrubei o meu pãozinho? É isso mesmo não? De, de primeira sim, foi. Bom, a, a gente tá bem, né? Um deixa, você já deixou cair e depois o outro muda. Obrigado, só Dani. É só fazer o pão o vinho antes do pão e tá tudo certo. Eu não posso falar se alguma outra coisa acontece. Eu engasgo. Virou meme esse negócio do engasgo, gente. Os adolescentes estavam querendo mandar lá para onde que era? O worship fails, tá certo. Vai ter uma, uma praga gospel, tá, se, se acontecer isso. Mas a palavra do Senhor nos ensina. Eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus... Partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Quando, o Senhor nos, quando Paulo ensina isso, ele está ensinando algo precioso, ensinando a respeito do corpo de Jesus. E se você quer aprender um pouquinho do que esse corpo de Jesus tem para você, eu quero te convidar a conhecer o que Isaías, o profeta Isaías... Viveu 700 anos antes de Jesus Cristo. E ele escreveu cap, Isaías capítulo 53. Esse é um, um, um capítulo muito conhecido, muito famoso. Eu quero incentivar você, depois desse culto, leia esse capítulo inteiro. Ele vai te trazer muito ensinamento. Ele vai te deixar maravilhado com tudo que Jesus fez por você. mas um trechinho. Desse capítulo, o verso 5, diz assim... Falando a respeito de Jesus e do que Ele fez no corpo dEle por você... Ele diz assim... Mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia... Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados... Ele sofreu castigo para que nós fôssemos restaurados... E Ele recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Ele recebeu açoite no corpo dEle, para que você, ao partir desse corpo e tomar desse corpo, você recebesse no seu corpo a cura que Ele promoveu para a minha e para a sua vida. Quando você toma ceia, discernindo esse corpo, reconhecendo o corpo de Jesus Cristo, você come para a sua vida, você coloca dentro da sua vida toda a virtude que Ele carregou no corpo dEle. Todo o perdão que Ele levou, todo o castigo, todo o sofrimento que era para te trazer a paz, para te trazer a cura. Se você hoje deseja cura no seu coração, se você deseja paz no seu coração, você vai tomar esse pão. Na sua casa, se você não tem o pão, pode ser a bolachinha, pode ser o que for, você vai tomar isso. Nós vamos orar agora ao Senhor. Feche seus olhos. Paizinho amado, nós queremos consagrar esses elementos a ti, o pão e o cálice, porque eles representam a ceia do Senhor. Que agora o Senhor fale através desta ceia a cada coração. Que o Senhor coloque a sua virtude, a sua cura. Coloque aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário no corpo de Cristo. Que ao tomarmos, partirmos esse pão e, e tomarmos dele, nós possamos receber no nosso corpo a virtude, a cura. Paizinho, possamos tomar no nosso corpo a paz que o Senhor tem para nós. Nós declaramos isso no nome de Jesus. Amém. Você pode tomar, pode comer o pão. mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança, a nova aliança, confirmada com o meu sangue, toda aliança era confirmada com sangue, essa é a nova aliança confirmada no meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que o beberem, e se você espera receber essa nova aliança, que foi confirmada no sangue de Jesus. Você precisa descobrir o que diz essa nova aliança. E para isso eu quero te convidar a ler o que está escrito em Hebreus capítulo 8. Ele diz o seguinte, essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois das que, daqueles dias, diz o Senhor, eu porei as minhas leis na sua mente, as escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde os mais humildes até o mais importante, todos me conhecerão. E eu perdoarei a sua maldade. E nunca mais, nunca mais me lembrarei dos seus pecados deste sangue da nova aliança você pode receber no seu corpo todo o perdão dos seus pecados você agora pode tomar esse cálice e tomar celebrando, dando glória a Deus agradecendo ao Senhor porque todo o seu pecado foi perdoado porque você é aceito, você é amado por Cristo você foi feito escolhido de Deus toma agora o cálice e celebra o Senhor
2: Do moving seus olhos em nome de Jesus, e que o oh amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e as doces eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre toda a igreja, desde agora e para todos sempre, amém, que Deus te abençoe, uma ótima semana na presença do Senhor Jesus, você é livre em nome de Jesus, e yeah.